0: Dit is een NA Radio podcast. Bianca Bartels is mijn gast vandaag hier in Lundsjoen. Ze groeide op in de bakkerij van haar ouders en kreeg hard werken en het beste ervan maken met de paplepel ingegoten. En ze schreef een mooi boek over haar familie over drie generaties bakkers in Noord-Holland. Brood op de plank, zo heet het. En ze is dus vandaag bij mij te gast. Welkom, Bianca. Goedemiddag. Wat fijn dat je er bent. Ja. Waar zat de bakkerij van jouw ouders? Uh, die zat in de Rijnstraat
1: in Amsterdam. Dus Amsterdam-Zuid, Rivierenbuurt. En uh, mijn grootouders zijn daar in 1945 uh, al gekomen. En daarvoor zaten de bakkerijen in Kastricum, Heilo en Purmerend. Ja, ja. Maar daar liggen de roots van,
0: uh, van de familiebakkerij. Ja, dus echt een heel Noord-Hollandse bakkersfamilie. Ja, zeker. Uh, en die, die bakkerij in de, de Rijnstraat. Uh, was dat een beetje een begrip als hij daar zo lang gezeten heeft ook? Ja, ik begrijp het nu nog wel. Er, er zo, is zo'n uh,
1: op Facebook zo'n pagina over de rivierenbuurt. En daar had iemand iets geplaatst over de boek. En iedereen komt weer met herinneringen van... oh ja, de kadetjes van Bartels en de broodjes dit. En ik haalde s'nachts na het stappen daar mijn broodjes. Oh, wat ja, leuk. Het, echt, ja, het heeft natuurlijk een halve eeuw daar gezeten. Dus dat was echt wel een begrip, ja. Ja,
0: ja. wanneer ging hij dicht eigenlijk? In 97, oh ja, 25 dat is, 20 jaar geleden. Ja, dat is op zich wel een tijd geleden. Maar, ja. uh, maar ik, ik denk dat jij daar wel heel veel mooie jeugdherinneringen aan Zeker, hebt.
1: Zeker, ja. En hij ging Trouwens niet dicht gelijk toen hij werd overgekocht. Dus hij heeft nog wat langer onder die naam uh, bestaan. Maar toen was wel mijn familie eruit. Ja. Maar ja, ik heb heel veel jeugdherinneringen. Ja. Uh, Kun je de geur nog zijn. terughalen? Ja, ja het, als je het, het ruikt, het idee van een bakkerij. Mm. Ik heb mijn boekpresentatie gedaan. Ook in de bakkersvakschool daar in de buurt. En, ik, en dat was in zo'n praktijklokaal. Waar ze echt het boot kneden en bakken. En ik kom daar binnen en ik ruik het. En ik denk, ja, dit, dit, dit is gewoon even... Een, trip terug in, in de geschiedenis, zeg maar. Terug ja. in, de, in de bakkerij van mijn ouders. En, en, en die geur waar je in, in grootgebracht
0: bent. Ja, ja mooi hoor. Ja. En die bakkerijen zaten dus door heel Noord-Holland. Zijn er nu eigenlijk nog Bartels bakkerijen? Van misschien nee, 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 of meer nee. Nee, nee 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 Dus dat, dat is helemaal over. Maar gelukkig is er nu jouw uh, mooie boek. Ja. Brood op de plank. Het is een familiekroniek over drie generaties uh, bakkers Bartels. Ja. Uh, en eigenlijk ook een, een heel mooi eerbetoon. Zo zie ja. een, een ode aan. Ja. Familie en het ja, en het zijn
1: niet alleen Bartels. Ik ben een Bartels en, en, en mijn vader en drie generaties daarvoor Bartels. Maar je hebt ook de familie Jonker in Heiloo. Dat is daar weer een begrip. Die hebben daar heel lang een bakkerij gehad. Dat is de familie van mijn oma... En de familie De Goede, de familie van mijn moeder... dat is weer een banketbakkerstak, Aha. ook in Amsterdam-Oost. En ja. dat komt al, bij elkaar vijftien bakkers in mijn ja. voorouders. Nou ja, daar, daar moet je wel wat van meekrijgen, zeg maar. Ja, wat grappig. Dus ja. ik
0: heb zo'n vermoeden dat van al onze luisteraars... er overal mensen zijn die wel eens iets... van een van die bakkerijen gegeten hebben, denk ik. Ja, dat denk ik zeker. Ja, ik denk zeker in Ja. Daar, daar is
1: het echt... Uh, als je daar de
0: naam Bartels... daar wonen ook nog heel veel Bartelsen.
1: Ja. Uh, daar is het uh, zeker een bekende naam
0: nog. Leuk. We gaan... Uitgebreid praten zo met jou, Bianca, over je boek Brood Dank op je. de Plank. Een ja. familiekroniek van drie generaties warme bakkers. <tie> Bianca Bartels uit Amsterdam schreef een familiekroniek... over drie generaties warme bakkers in Noord-Holland. Die bakkers waren haar vader, haar opa en haar overgrootvader. En hoewel ze het familiebedrijf dan niet heeft overgenomen nam ze wel veel van de waarden over... waardoor haar familie zo succesvol was in het bakkersvak. Leuk dat je vandaag bij ons bent. Bianca, wat waren die waarden...
1: Nou, buiten dat ik heel trots ben en die hele familie eigenlijk trots is, heeft het wel heel erg te maken met perfectionisme, hard werken, altijd een stap harder werken dan, of lopen dan de mensen om je heen. Zorgen dat je nieuwe mogelijkheden ziet. Dus eigenlijk zo'n ondernemersgeest die je meekrijgt als kind al van netjes op straat. Alle mensen groeten, want je weet maar nooit of het klanten zijn. Oh ja. Altijd ja. vriendelijk zijn, dienstbaar zijn, nieuwe dingen uitproberen. Ik las dat jouw opa met roomsoesjes langs ging. Oh, als er mensen in de rij stonden. Ja, ja, ja. zaterdag was het uh, natuurlijk ontzettend druk. En dan stonden ze met zeven man binnen te werken. En dan stond hij met slagroomsoesjes op de stoep... een praatjes te maken. Een beetje zoals je op de theater de parade ziet. Dat die acteurs voor de deur iedereen naar binnen staan te praten... en te entertainen. Nou, zo deed
0: hij dat ook. Ja, mooi ja. zeg. Ja, je, je bent zelf schrijver geworden. Heb je nooit ja. gedacht om het vak in te gaan? Want je bent natuurlijk echt ongeveer geboren in de bakkerij.
1: Ja, zo ongeveer wel. Um, nou, ik... Tuurlijk, op een gegeven moment, toen, je, toen ik mijn beroep moest kiezen... toen uh, realiseerde ik me, hey, er zit al bijna 100 jaar familiebakkerij... Uh, bij ons, um, dat zou wel heel jammer zijn als ik dat niet zou overnemen. Of mijn broers, die, die ook niet per se uh, interesse daarin hadden. Dus toen hebben we dat wel uh, één voor één, blijkt achteraf, uh, met mijn ouders besproken. van Ja, dat is toch wel heel zonde en moeten wij dat anders niet overnemen? En toen uh, waren mijn ouders heel stellig van uh, je mag het alleen maar overnemen als je dat met hart en ziel wil. Als dat echt je passie is van binnenuit, nou ja. Dat is bij mij niet het geval. Ik ben hartstikke onhandig. Ik hou niet van vroeg opstaan. Het is gewoon niet mijn. mijn ik vind het prachtig om naar te kijken. En ik geniet van, heerlijk, van lekker brood om het te eten. En, en ik, ik vind het geweldig als mensen zo gepassioneerd dat kunnen maken. Maar ik ben ook best wel onhandig. En, nou ja,
0: nee, dat was niks dat voor jou. Niet dat is mijn duidelijk. Ding, zeg maar. Ja, ging het ze aan het hart eigenlijk? Dat niemand de zaken overnam. Dat ze, want ze hebben het uiteindelijk gewoon verkocht hebben. Ze hebben dus het dat is verkocht
1: op goed, een gegeven goed. moment. Ja, um, nou, natuurlijk is het enerzijds jammer. Maar ik denk dat ze ook ook een beetje opgelucht waren. Omdat het, het vak is in de loop van de eeuw zo veranderd ook. En in die, die drie decennia, zeg maar, dat zij dat hebben gerund. Dat het werd steeds moeilijker om een echte warme bakkerij... in de stad tussen mensen die niks willen ruiken... die niks willen horen, uh, te blijven runnen. En met, ja. met ingewikkeldere milieueisen... Ze hoorden ook van mensen om zich heen dat als hun zaak verkocht wordt... dat je dan als ouders nooit vrij bent, want dan moet je er altijd in blijven mm -hmm. werken. Dus uh, het, was, het was helemaal
0: goed. Ja, ja, en ze kregen natuurlijk ook concurrentie van de supermarkten op een gegeven ja. moment... die ook ja. heel veel
1: brood, he, vers broodafdelingen gingen ja, gingen... ja, nou ja, het woord Inricht, brood he? uh, mocht het niet helemaal hebben volgens mijn ouders. Nee, dat,
0: uh... <laughs> dat snap ik, ja. Ja, ja. ja.
1: Nee, zeker in het begin uh, toen dat opkwam, dat, dat het brood en de, ja dat was echt transportmiddel voor beleg, zeiden ze. Dus dat was geen brood. En uh, dat, dat had niks met het echte brood te maken. Dus zij met andere warme bakkers gingen zich echt onderscheiden als hele warme, ambachtelijke bakkers, om echt dat verschil te maken.
0: En ik zag op de, uh, je hebt in het boek ook allemaal hele leuke foto's van de familie ja. en van de zaak. En ik zag een van een advertentie, de warmste bakker. Ja, Niet ja. gewoon de warme bakker, ja, de warmste nee, bakker. dat was
1: een zet van mijn moeder. Die had zoiets ja, je moet je onderscheiden. Mijn moeder kwam dus uit een banketbakkers dus die wist ook wel hoe dat ging met ondernemen. En uh, ja, je moet altijd Even wat, wat slimmer en beter en anders zijn dan anderen. Dus warmste werd, uh, werd de slogan en dat stond overal op de puin, op de zakjes. En, ja, ja, en, ja. Ja, ja, en het was ook wel, je mijn vader over, maar het waren ook al die vrouwen. Hè? Het waren 15 bakkers, maar al die vrouwen werkten mee. Ja. Eigenlijk in tijden dat heel weinig vrouwen nog meewerkten of hè, die allemaal ontslagen werden zodra ze trouwen. In de middenstand. Uh, werkte ze wel allemaal
0: heel mee. Ja. En, en, en de, de hele familie eigenlijk. Want er zijn ook, familie, ook allemaal foto's ook, van de kinderen. Ja, iedereen ja. erbij. En, en ja. het boek geeft ook wat dat betreft een mooi tijdsbeeld eigenlijk. Hè, ja. van wat er allemaal veranderd is sowieso voor ondernemers. Maar ja. ook in het bakkersvak. Uh, hoe, hoe, hoe moeilijk het ook uh, is geworden ja. op een gegeven moment... voor ondernemers om nog het hoofd boven water te houden.
1: Ja, ja in die zin is het een beetje een treurig verhaal. Want in de 20e eeuw, waar het begint met echt... de honderdduizend kleine winkeltjes bij wijze van spreken. En aan het einde, nou, als je nu kijkt, hoeveel kleine... Zelfstandige winkeliers zijn er nog. Ja. Het alles is ketens. En ik wil met mijn boek ook: het is een familieverhaal. Je leeft mee met die personages, die alles is echt gebeurd. Maar het is meer dan alleen maar het verhaal over mijn opa en mijn oma. En, want dan denk je ook: van ja, wat kan mij je opa en oma schelen? Het is echt wel het verhaal over de ontwikkeling van het bakkersambacht. En, en het verdwijnen van de middenstand. Ja, dus dat dat groter de middenstand verhaal, in het algemeen het inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. Want het, daar staat de bakker symbool voor. Maar dat is natuurlijk net zo goed met uh, de, de, de kruidenier en De kruiden zeker. Die zeker niet meer uh, bestaan.
0: Ja, jouw ouders en ook je opa en je overgrootvader... die hebben hard geknokt, altijd hard gewerkt. Dat ja. was het motto. Werk net even wat harder dan alle anderen. Houden relaties goed met, het, uh, met, je, met je kopers. Ja. Uh, en ik begrijp dat je vader bijvoorbeeld... op een gegeven moment een uh, kameel neerzette... Ja. Om, om weer wat reuring te creëren. Ja, dat was na een verbouwing. Ja, je moet wat. De ene keer, keer
1: hebben ze een clown uitgenodigd... en de andere keer een kameel op de stoep. En kinderen konden dan op de foto bovenop die kameel. Ja, dat mag natuurlijk allemaal nu niet meer. Maar nee. wel zijn maar ja, je staat wel weer in de krant en je ja. hebt
0: aandacht. Ja. ja En dat die macaroni-flappen verkocht, was dat ja. lekker?
1: Nou, het was een idee van mijn moeder. En het was heel modern. <laughs> nou ja, dus ze moest steeds wat nieuw. Ze hadden ook van die chef broodjes. En alles wat dan net inkwam, dat, ja. daar maakte zij weer croissants van. Ja, broodjes. ze
0: sprongen overal op in als echte ja. ondernemers. Ze roken ja. hun kansen. Ja.
1: Ze, ze bleven maar vernieuwen. Ja. En, ja. ja, en het was wel leuk. Mijn, mijn opa is in de jaren dertig in Kastriken begonnen met zijn bakkerij. Met mijn oma dus, maar die had, uh, hij hield ook erg van fotograferen. Dus wat deed hij? Er waren toen allemaal nieuwe woningen die gebouwd werden in Kastricum. Daar ging hij foto's van maken. Want hij wist, dat het was dan voor mensen die nog in Amsterdam woonden... en die gingen forensen, die kwamen dan in Kastrikum wonen. En dan ging hij naar de gemeente toe en dan zegt hij... joh, kan je mij even die adressen van die mensen in Amsterdam geven... Um, nou, dat deden ze toen, toen nog bij de gemeente dat gewoon, in ruil ja. voor de slagroomtaart. <laughs> en, uh, en hij ging dus met al die foto's onder zijn arm naar Amsterdam, ging die mensen bezoeken. En dan belde hij niet aan en zei hij, ja, ik ben Bartels, de beste bakker uit Castricum. En... Um, mag ik u deze foto's van uw huis in aanbouw overhandigen... en ik hoop op uw klanditie te mogen rekenen. Wauw. Nou ja, zo, uh, Jeetje. zo haalde die eigenlijk op voorhand... voordat die mensen er woonden, ja. al de klanten binnen. Want het was een enorme concurrentie. Er ja. waren we 10, 15 bakkers in dat Castricum. Uh, bakken woonde niet dan net, Castricum, uh, ja. onderdeel van Castricum. Maar die nieuwe bewoners, die gingen allemaal en, naar Bartels. Ja, of in ieder geval een heleboel. Een heleboel ja. had hij zijn PR liep hier vooruit. Nou ja, dat was dat, zo... Ja. Als je dat meekrijgt, altijd vooruitkijken, dan, dan vormt je dat wel...
0: Ik praat nog even verder met de Amsterdamse Bianca Bartels. Ze groeide op in een echte bakkersfamilie. Haar ouders hadden een bakkerij in Amsterdam aan de Rijnstraat. De warmste bakker. Ja, ze ja zeker hem. de warmste bakker. Ja, ja Maar ook uh, opa en overgrootvader zaten in het vak. In heel Noord-Holland eigenlijk. Ja. En uh, ik denk dus dat veel luisteraars wel eens ooit... een, een taartje, cakeje, broodje van, uh, van een van de bakkerijen hebben gegeten. Ja. Um, over die die generaties in jouw familie die in het bakkersvak zaten... heb je het boek geschreven Brood op de Plank. Ja. Een familiechroniek, maar ook een tijdsbeeld wat je schetst. En ook eigenlijk een ode aan de kleine ondernemer... Ja. die met heel hard werken en heel veel creativiteit... eigenlijk het hoofd boven water weten te houden. Um, en ik vroeg me af, hoe, hoe zou dat zijn als je opgroeit... als klein meisje met je ouders in de bakkerij? Het is eigenlijk wel een soort droom, denk ik, van veel kinderen... dat je dan altijd daar lekker mag proeven van, van alles. Was dat ook zo?
1: Nou, het is niet dat ik daar nou eindeloos als kind uh, ronddwaalde. Je moest altijd uitkijken. Alles is wit van de, van de mail zeg maar. Dus je moet nergens aankomen. Maar het, het is wel zo dat je... Het geeft een bepaalde identiteit, al heel jong als kind. Want welk kind weet nou wat zijn vader en moeder doen? Iets op kantoor is dat ja. dan meestal? Ja. En wij wisten heel duidelijk, onze ouders waren van de bakkerij. De mensen die in de buurt woonden, dus ook mijn vriendjes en vriendinnetjes... die kenden die bakkerij, die kwamen daar kopen. Dus je bent gelijk iemand. Ja, de, de, was de, dochter van heel, de, de dochter van ja. de bakker. Daar was ik me niet heel bewust van toen dat dat bijzonder is. Maar achteraf, denk ik, ja, het gaf me heel veel kracht en trots... al vanuit de bodem. Terwijl ik had er natuurlijk helemaal niks aan gedaan. Maar je voelt toch dat je daar ergens bij hoort. En als er broodjes over waren, dan mochten wij altijd broodjes uitdelen. Want die, ja, die, die, die kon je dan niet meer verkopen, dus de volgende dag... Ging dat mee naar school? Of dus, was heel dus iedereen weet ook in mijn omgeving, ook later toen we al niet meer daar aan de hoek woonden, dat ik de dochter van de bakker ben. En, en dat is wel heel leuk dat je dat meekrijgt. Je had altijd lekker, lekkere broodjes bij je ja. en
0: verhalen. Ja, bijzonder. Ja. We kregen een vraag van een luisteraar. Heel veel mensen vinden het natuurlijk leuk om, de, om deze verhalen te horen. Um, maar één luisteraar die zegt... ik kwam vroeger twee keer per jaar speciaal vanuit Horen naar Amsterdam... Ja. voor het kerstbrood en het paasbrood van Bartels. En hij vraagt zich af, is daar nou nog een recept van eigenlijk...
1: Ja, nou, um, het, niet het echte recept. Maar ik heb, toen ik research ging doen... ik heb allemaal oude papieren van mijn vader gekregen... en dingen die ook nog van mijn opa waren. En toen vond ik een envelop. En achterop die envelop was in het handschrift van mijn opa... in 1956 geschreven... alle ingrediënten voor het Bartels kerstbrood. Ah, en, uh, goed de, nieuws voor met, meneer hartels? Ja, precies <laughs> met, met de verhoudingen. Er staat niet hoe je dat precies dan moet maken. Maar er staat een foto van in het boek... Uh, met, met welke ingrediënten en, en vooral de verhoudingen... die zijn natuurlijk uh, belangrijk. Ja, ja daar daarin. staat of valt dus, uh, het dichterbij mee. Dichterbij kan je niet komen, maar dat is wel... Uh, ja, ik vond dat echt een cadeautje toen ik dat vond... dus al die spullen... ja ik denk, oh, maar dit is gewoon door mijn opa in 1956 zo opgeschreven. Prachtig. Ook ja. dat
0: staat in het boek. In net het boek, als heel ja. veel uh, bijzondere anekdotes, grappige verhalen, um, uh, leuke foto's van vroeger. Um, uh, en een, uh, ja, een ode ook een vader eigenlijk. Ja. Want die is net voordat het boek verscheen overleden. Ja. Hij heeft wel samen met jou meegewerkt aan ja, dat boek, het toch? Het is
1: natuurlijk ontzettend stom dat hij er nu precies niet meer is. Want we hebben tien jaar lang samen aan dat boek gewerkt. Dus ik, vooral de eerste jaren heb ik heel veel interviews gedaan. De afgelopen jaren heb ik het geschreven. En, en hij was mijn baken en, en mijn grootste fan. En hij had zelf heel veel uh, stamboomonderzoek gedaan ook. Dus hij wist er zelf heel veel van af. En hij vond het geweldig dat ik dat boek ging schrijven. Het was echt onze missie. Ja. En uh, nou ja, gelukkig heeft hij nog wel het, het hele manuscript gelezen voordat hij overleed. Het laatste hoofdstuk heb ik hem echt op zijn sterfbed nog voorgelezen. En dan kon hij nog knikken. Zo van ja, dat wel. Nee, dat mag er niet in. Oh. Dat klopt wel, dat klopt niet. Uh, dus dat voelt wel heel goed, maar het is natuurlijk heel jammer dat ik ja. het hem niet zelf kan overhandigen.
0: Ja, het was mooi geweest als hij hier er vandaag bij was ja, geweest om, ja, om, God, om hij, te vertellen. Hij ja, hij zo
1: geweest. Ja, natuurlijk. Ja,
0: je ja, hebt het wel zijn, zo... zijn motto meegenomen in het boek, of een belangrijke levensles van ja. hem. Zagen, zagen, niet duwen, maar zagen. Ja. Dat moet je even uitleggen, denk ik.
1: Nou ja, de brood is in onze familie een soort van heilig. Hè? Dat is, daar, daar moet je met respect mee omgaan. Dat is met liefde gemaakt, met passie gemaakt... met de goede ingrediënten, tijd en aandacht aan gegeven. En dat moet je dus ook zodanig behandelen. Dus op het moment dat je met een niet goed mes... of op de verkeerde manier een plak van het brood gaat afzagen... Of snijden. En je gaat duwen, nou ja, dan vermoord je brood, zei mijn vader en altijd: vermoord dat brood niet. Dus was altijd zij: die zagen, zagen, niet duwen, maar zagen. En dat nou ja, vrienden, vriendinnen die bij ons wel een keer meegegeten hebben, of die, die, die weten dat nog altijd. En ik dacht, nou ja, dat is een mooie uh, ode met een knipoog, een beetje aan mijn
0: vader. Heel mooi. Een prachtig boek is het geworden ook. Dankjewel, Bianca, dat je vandaag bij ons was. Brood op de planken, familiechroniek van drie generaties, warme bakkers, geschreven door Bianca Bartels. Dankjewel, Bianca, dat je hier was Mooi verhaal. Heel leuk. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
1: Radio.